0: Hallo liebe DW-Elers, willkommen bei von Menschen und Mieten. Heute geht's um Entschädigungssumme großer Wohnungskonzerne. Denn Artikel 15 des Grundgesetzes, auf dem der Volksentscheid passiert, sieht vor, dass es im Fall einer Vergesellschaftung eine Entschädigung gibt, deren Zitat, Art und Ausmaß in einem Gesetz festgelegt werden müssen. Dass wir heute über die Entschädigung sprechen, hat natürlich auch den Grund, dass wir im Februar die Wahlen zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden und wir uns bereits mitten im Wahlkampf befinden. Und anlässlich dessen werden gerade sehr interessante Themen geäußert, so zum Beispiel von Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Berliner Grüne, die kürzlich sagte, dass die großen Immobilienkonzerne sich ans Gesicht der aktuellen Krisensituation gerade über eine Enteignung freuen würden. Das ist natürlich Quatsch, denn eine Enteignung zum Preisen, die die Konzerne erfreuen, widerspricht dem Sinn und Zweck einer Vergesellschaftung, wie sich das Grundgesetz ermöglicht. Aber dass eine Entschädigung unter Verkehrswert durchaus möglich ist, das scheint mittlerweile überall angekommen. So sagte Anna-Katharina Mangold, eine der Experten der Enteignungskommission letzter Woche im Tagesspiegel, dass es darüber innerhalb der Kommission schon Konsens gibt. Auch der Berliner Finanzsenator Daniel Wesener stuft der bisherige Entschädigungssumme, die immer von Franziska Giffey und Andreas Geisel genannt wird, als deutlich zu hoch ein. Aber was ist dann eine angemessene Summe? Darüber reden wir heute in dieser Folge, oder zumindest wir bitten euch einen Ausschnitt von einer Podiumsdiskussion vom 7. Dezember in der Grüner Salon an, genannt »Was kostet die Stadt?« Anwesend waren Ralf Hoffrogge, die Initiative Deutsche Wohnen Co. enteignen, Daniel Wesener, der Berliner Finanzsenator, Susanne Heeg, einer der Experten der Enteignungskommission und Franziska Drosel, Juristen und aus der Berliner SPD. Der komplette Diskussion könnt ihr euch auch auf YouTube angucken, aber jetzt viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, Frau Heeg, äh, Sie sitzen ja in der Kommission als Expertin für Stadtgeografie und für die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes. Deswegen jetzt zunächst einmal an Sie die Frage, was genau ist eigentlich die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes und wie sind wir in die Situation geraten, dass Berlin von privaten Immobilienkonzernen aufgekauft wird? das ist eine sehr große frage auf die ich im prinzip
3: äh, mindestens eine halbe stunde lang antworten äh, kann das werde ich natürlich jetzt äh, versuchen versuchen nicht zu tun ähm, okay ich will mal so anfangen ja weil wer mietet weiß dass er für die nutzungsrechte dann auch eine miete äh, eben eine, die miete zahlen muss ja das ist schon immer so. Das ist im Prinzip wahrscheinlich seit der Industrialisierung der, der Fall. Und deswegen ist Wohnen auch eine Ware. Ja. Jetzt kommen aber noch mal zusätzliche Momente hinzu, die sich daraus ergeben, dass jetzt Finanzakteure Wohnungen und Wohnanlagen äh, erwerben und versuchen, diese Wohnanlagen optimal äh, auszubeuten, möchte ich mal sagen. Das heißt, maximale Rendite äh, rauszuholen und dadurch wird die Wohnung selbst, obwohl die Finanzinvestoren in der Regel an den Wohnungen nicht interessiert äh, sind, sondern an die, an die Rendite, die zum Schluss äh, rausspringt, aus diesen Gründen wird, äh, wird Wohnung quasi jetzt so etwas wie ein Finanzprodukt. Okay, wie sind wir in diese Situation äh, geraten? Auch darüber könnte ich jetzt länger reden. Ähm, ich möchte es auf zwei Punkte zu, äh, zurechtschneiden. Und zwar, das sind Punkte, die Berlin erstmal so nicht treffen, sondern das sind bundesweite Entscheidung. Auf der einen Seite haben wir die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit, äh, die dazu geführt hat, dass äh, Wohnungen, die vorher geschützt waren, wo auch die Mieten quasi stabil gehalten wurden, dafür, mussten, äh, dafür bekamen dann die entsprechenden äh, Unternehmen auch Steuervergünstigungen. Die sind mit der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit dann in den Markt gekommen, nach einer kurzen Schutzfrist und diese Wohnungen sind dann privatisiert worden. Das waren viele Wohnungen, die dann ähm, in der öffentlichen Hand gehörten, also Kommunen, dem Bund, äh, den Ländern, aber auch öffentlichen Unternehmen seinerzeit noch wie Post und Bahn und dann aber auch Werkswohnungen. Viele dieser Wohnungen sind dann von entsprechenden Private-Equity-Unternehmen aufgekauft worden. Vielleicht äh, wissen Sie das äh, noch. Das war dann Oaktree äh, beispielsweise oder äh, Terra Firma und Ähnliches. Und äh, die haben angefangen, diese Wohnung quasi entsprechend zuzurichten, dass auch die Rendite hinterher äh, Gut war, so dass sie zum einen wiederum an Finanzmitteln gekommen sind auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Finanzmarkt, Entschuldigung, ähm und zugleich auch die äh, Aktien, ähm, die Dividende, also quasi der äh, Aktienwert und die Dividende entsprechend äh, hoch waren, <lacht> so dass äh, auch da wiederum äh, Kapital nachgeschossen werden konnte, indem äh, dann äh, Aktien auch gekauft äh, wurden. Da, es gibt aber noch einen dritten Punkt, und dann höre ich auf. Und das ist quasi dann der Schnellritt durch die durch die Geschichte, kann man sagen. Ähm, der, der dritte der dritte Punkt ist Finanzmarktliberalisierung, die Ende der 90er gestartet sind und die dazu beigetragen haben, dass zum einen dann ausländische Finanzinvestoren auf deutschen äh, im deutschen Wohnungsmarkt dann auch aktiv werden konnten. Und da war auch andersrum, dass äh, deutsche Finanzinvestoren auch äh, in, in anderweitigen Wohnungsmärkten auch tätig werden konnten. Ja. Und im Zuge dessen sind diese ganzen Akteure quasi auch nach Deutschland äh, gekommen. Ja. So wie ähm, Ne, Pensionsfonds, äh, Hedgefonds, Private Equity Fonds und ähnliches. Und da sehen wir dann, dass sich zwei Momente im Prinzip dann ergänzen. Das, was wir heute sehen, wäre, wäre so nicht machbar gewesen, wenn es quasi nicht auf der einen Seite diese Finanzmarktliberalisierung gegeben hätte mit den neuen Akteuren und auf der anderen Seite die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit, die dann diese Wohnung quasi für den Finanzmarkt auch zugänglich gemacht hat und äh, Finanzmarktakteure.
1: Ja, jetzt wo wir am Ende dieses Schnellritts durch die Finanzialisierung des Wohnungsmarktes angelangt sind und in einem Wohnungsmarkt sind, in dem, wie Sie gesagt haben, Wohnungen Finanzprodukte sind, Rendite getrieben, stellt sich natürlich noch die Frage, was genau bedeutet denn diese Finanzialisierung des Wohnungsmarktes für die Bewertung der Immobilien und der Wohnungskonzerne und wie ist eigentlich die aktuelle Situation der Konzerne? Okay, ich will erstmal mal darauf eingehen, da habe ich nämlich vorher keine Antwort drauf gegeben. Was ist
3: jetzt eigentlich diese Finanzialisierung? Ja? Ähm, Finanzialisierung ist ein... Ein Kunstbegriff, der erstmal darauf nur hinweist, dass jetzt bei der Bewertung von Wohnungen, aber nicht nur Wohnungen, sondern dahinter stehen grundsätzliche Änderungen auch ähm, im deutschen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, wo neue finanzielle Logiken zum, äh, zum Greifen kommen, neue finanzielle Motive, finanzielle äh, Akteure und Finanzmarkt, äh, also Finanzmarkt als äh, Finanzierungsinstitution, ja. Und das heißt das neu und in einer anderen Weise auf die Produkte oder auf die Objekte zugegriffen wird. Sie werden auch anders kalkulativ versucht zu erfassen mit ähm, unterschiedlichsten Maßnahmen, so sodass ähm, das dann tatsächlich am Ende eigentlich nicht mehr relevant ist, was mit der Wohnung ist, sondern wie sich quasi bestimmte Bewertungen der Wohnungen dann äh, ändern und ob sie positiv sind. Das führt dann zu der Frage, wie sieht es mit diesen uh, Unternehmen gegenwärtig aus und dann kann man eigentlich sagen, dass ähm, die Hochphase ist vorbei, ja, sondern im Augenblick fängt ähm, aus der Perspektive dieser Unternehmen an, der Wind schärfer zu blasen und ähm, die Stimmung kippt. Die kippt deswegen, wer die Immobilienwirtschaftliche Presse liest, kann lesen, dass es immer noch Versuche gibt, sich zu verständigen und zu bestärken, dass das mit den Bewertungen der Immobilien durchaus stimmt ja, und durchaus richtig ist. Aber man merkt dahinter immer wieder die Angst, eigentlich ist die Bewertung der Immobilien, die spekulative Bewertung der Immobilie, äh, nicht angemessen und es könnte es könnte einbrechen und es hat dann auch Auswirkungen auf die Möglichkeit, weitere Finanzmarktmittel zu bekommen. Es hat Auswirkungen darauf, ob äh, Wohnungsbestand verkauft werden muss und wiederum wer jetzt im Augenblick die Presse verfolgt, wird sehen, eigentlich alle großen, wichtigen ähm, Finanzmarkt, also Wohnungs-AGs, also Aktiengesellschaften versuchen zu verkaufen. ja. Und da kann man ja jetzt mal vermuten, wenn alle versuchen zu verkaufen, kann das gut gehen? Kann das auch gut gehen, auch aus der Perspektive dieser Unternehmen? Weil sie ja dann wissen, ne? sobald Angst da ist auf dem, auf den Finanzmärkten, dann wird diese Angst auch äh, Ausgenutzt. Und das Dumme an der Angelegenheit ist, man könnte ja jetzt sagen, kein Problem, wenn die Wohnungen verkauft werden müssen. Ja, ist es aber doch ein Problem, weil wir trotzdem noch im Augenblick finanzstarke Akteure haben und das sind Fonds. Das sind also die Akteure, wo Geld angelegt äh, worden ist und die haben Eigenkapital. Und nicht so wie die äh, Wohnags, die es über Fremdkapital gemacht haben. Und dieses Eigenkapital, damit können die wahrscheinlich jetzt wuchern. Und insofern können wir davon ausgehen, selbst wenn, und deswegen ist es unglaublich wichtig, diese ähm, Vergesellschaftung umzusetzen, selbst wenn man, ähm, selbst wenn jetzt die Wohnags vielleicht, ich möchte es mal so sagen, schwierigen Zeiten entgegensehen, äh, die sich dann noch größere Wellen ähm, auf dem deutschen äh, Immobilienmarkt nach sich ziehen können. Ich vermute mal, dass die äh, das Fondinvestment wird nicht in Probleme kommen, sondern da wird jetzt gekauft quasi in dem in dem ähm, in dem Abwasser der äh, Wohnagis, ja. Und die werden in ähnlicher Weise mit den Mieterinnen umgehen, weswegen es sinnvoll ist, da eine äh, grundlegende Veränderung hinzubekommen.
4: Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Wiesner. jetzt haben wir gehört, die wahre Wohnraum oder der Wert dieser Ware ist eigentlich, äh, so wie er angegeben ist, nicht angemessen, freundlich gesagt. Und die Konzerne wissen das eigentlich auch und ähm, geraten dahingehend gerade in Panik oder, wenn man Frau Jarosch glaubt, auch in, in Vorfreude darauf, dass irgendjemand in diese Wohnung abnimmt. Ähm, welche Schlüsse zieht denn jetzt der Senat aus dieser Ausgangssituation und was bedeutet das, was Frau Heeg gesagt hat, für die aktuelle Kostenschätzung des Senats zur Entschädigung?
5: Ja, Wohnen ist keine Ware, das ist ein wunderbarer Claim, könnte aber in der Tat zu dem Irrtum verleiten, ähm, dass man diese Ware genau beziffern kann. Also Ware ist ja ein etwas tradierter Begriff. Ich zumindest denke da auch dann gleich an Realwirtschaft. Und Frau Heg hat das ja gerade äh, dargelegt. Äh, nein, wir bewegen uns in einem hochspekulativen Markt. Und ähm, wir haben ja auch Erfahrungen sammeln können, äh, wenn was passiert, wenn äh, dieser Markt äh, eben nicht mehr funktioniert. Also die Finanzkrise Manche haben es ja schon verdrängt. Da war ja noch was. Ähm, ist ja auch nicht ganz zufällig ähm, im Zusammenhang mit der Immobilienwirtschaft, Fannie Mae, Fannie Mac etc. pp. Äh, entstanden. Und wir stellen natürlich fest, dass sich da in vergangenen Monaten muss man eigentlich sagen, was radikal verändert hat, dass sich allerdings schon länger bestimmte Veränderungen abzeichnen. Die kann man auch schlaglichtartig äh, mit so ein, zwei Beispielen benennen. Also meines Wissens ist es so, korrigieren Sie mich, wenn Sie da aktuellere Zahlen haben, dass im Vergleich zum November 2021 börsennotierte Wohnungsunternehmen mit größeren äh, Tranchen, mit ähm, Eigentum ähm, in Berlin zwischen 10 und 50 Prozent an Wert verloren haben. aus Sicht der Anleger oder derjenigen, die sich da ähm, durch ein finanzielles Engagement ähm, hohe Renditen und schnelle Dividenden versprechen. Und ich kann das bestätigen, ähm, glaube in der Zeitung ist es vor allem immer der Fall Adler, aber es gibt auch viele andere, die äh, proaktiv äh, unter anderem an Politik herantreten und die Frage aufwerfen, wie wäre es denn mit Abverkäufen, insofern ich glaube, es ist immer die Frage, wie man Frau Jarasch da interpretieren will, hat sie an einer Stelle nicht ganz unrecht. Gesetzt den Fall, Politik oder andere Private würden zu einem bestimmten Verkehrswert jetzt kaufen, könnte man sich bereits am 1. Januar 2023 ziemlich ärgern. Nämlich dann, wenn vermutlich das stattgefunden hat, was absehbar ist, dass es in vielen Bereichen eine Neubewertung geben wird. Eine Neubewertung, die natürlich auch bilanzielle Auswirkungen hat. Und vor diesem Hintergrund ähm, würde ich für den Senat, äh, aber auch ehrlich gesagt für die Initiative eins sagen, die Zahlen, die in der Vergangenheit im Raum standen, die sind angesichts vieler Entwicklungen, und da habe ich noch nicht über die Zinsentwicklung geredet, noch nicht über die bisherigen Abverkäufe. Ne? Wir reden ja wahrscheinlich über rund 15.000 Wohneinheiten weniger, die in dem sogenannten Vonovia-Deal ja bereits vom Land Berlin aufgekauft worden sind. Also vor dem Hintergrund all dieser Entwicklung und der Dynamik, ähm, Inflation wäre auch noch so ein Stichwort, was wir vielleicht dann nochmal näher beleuchten sollten,
4: sind all diese Zahlen vermutlich nicht mehr ganz up to date. Das heißt aber, wenn ich es richtig verstehe, hat der Senat äh, noch keine Konsequenzen daraus gezogen, es gibt noch keine aktuellere Kostenschätzung, die jetzt auf die veränderte Situation reagiert.
5: Also eine neue Kostenschätzung gibt es nicht. Ich glaube, man tut aber auch niemandem Unrecht im ehemaligen Senat, äh, wenn man sagt, also die, was waren es zwischen 29 und 34 Milliarden? Oh. So hoch. Ja, kann man zumindest einige Argumente benennen. Ähm, ich glaube, was entscheidender ist ähm, und wo ich auch natürlich ein großes Interesse an Vorschlägen der Kommission habe, über welche Berechnungsmethode reden wir eigentlich, und ich ähm, da gerne später noch was dazu, weil ich da auch eine Auffassung habe, wir bewegen uns in einem Feld, wo man nicht nur unterschiedliche politische Blinkwickeln haben kann, sondern wo man erstmal feststellen muss, da muss ich dann gegebenenfalls Franziska Drose äh, korrigieren, das ist ja nicht rechtlich normiert, sondern wir bewegen uns ja wie insgesamt, äh, was den einschlägigen Artikeln Versel Gesellschaftung angeht, in einem ja, doch ähm, eher undefinierten Feld. Und vor diesem Hintergrund ist die Zahl das eine, die Methodik äh, ist das andere
4: und da würde ich mal dafür plädieren, erstmal über die Methode zu reden. Da kommen wir auch noch zu, keine Sorge. Ähm, aber erstmal würde ich dann Ralf fragen, um vielleicht doch nochmal konkreter zu werden an der Stelle. Wie, wie blickt denn die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Und gerade auf diese Diskussion und wie ähm, bewertest du auch als Vertreter der Initiative äh, das, was aus dem Senat da gerade zukommt oder auch nicht kommt?
2: Naja, ich freue mich ja, dass es eine gewisse Distanzierung von der Kostenschätzung von 2019 gibt, jedenfalls höre ich das jetzt als Distanzierung, weil diese Kostenschätzung war ja schon, die ist nicht nur veraltet, die war damals schon methodisch falsch in vielen Punkten. Sie wurde auch, allein schon die Präsentation war ein Problem, die Kostenschätzung besteht ja aus zwei Teilen, einmal einen Teil, der ungefähr so lang ist, den haben alle, die damals in Berlin gewohnt haben, 2021 nach Hause geschickt bekommen. Und da stehen dann diese überhöhten Zahlen drin, 28,8 Milliarden und äh, bis zu 36 Milliarden und das Ganze kostet jedes Jahr dann nochmal 300 Millionen ähm, und mehr Informationen stehen dann nicht. Und äh, diese Infos, die wurden halt Anfang März 19, äh, 2019 der Presse durchgestochen. Dann kam lange nichts. Drei Wochen später habe ich als Anmelder des Volksentscheids als einer von fünf Vertrauenspersonen äh, die Begründung bekommen. Da, da hatte sich die Zahl schon längst verselbstständigt. Da hatten, wussten alle schon, das kostet Milliarden und äh, wir konnten halt... Ähm, wir haben es als sozusagen als letztes offiziell erfahren. Das war schon ziemlich skandalös, wie da mit Leaks halt sozusagen Zahlen gemacht wurden. Und äh, wir konnten dann erst äh, den zweiten Teil bekommen, der nämlich ein längeres, längeres PDF ist, wo überhaupt die Berechnungsmethode drin stand. Denn aus diesen... Kurzzeiler konnte man gar nicht sehen. Diese Zahlen hätten genauso gut erfunden sein können. Die Berechnungsmethode war insofern interessant, als dass sie uns in zwei Punkten Recht gegeben hat. Oder also bitte das Positive, Herr Hoffrock. Zwei Sachen fanden wir daran äh, total sinnvoll. Ähm, erstens äh, die Kostenschätzung von 2019, die hat nicht den Verkehrswert angesetzt, sondern der Senat hat sich auf den Standpunkt gesetzt, man muss nicht zu diesem Marktwert oder Bilanzwert entschädigen, sondern man muss da Abzüge machen für eine spekulative Bodenwertsteigerung und hat die auch gemacht. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, wo ähm, wo eine sachliche Diskussion beginnen kann. Das Problem war daran, dass die Methode, wie diese Abzüge gemacht wurden, ähm, an ganz vielen Verst Punkten problematisch war. Also erstens war es äh, erstens war die Grundlage unklar. Also wie viele Firmen gibt es eigentlich, die da enteignet werden sollen? Wie viele Wohnungen haben die? Wie viele Grundstücke? Da stand dann eine Liste ähm, mit glaube ich zehn waren es damals Firmen drauf. Da standen Firmen drauf, die wir definitiv nicht enteignen wollen und auch nicht enteignen werden, nämlich die Evangelische Hilfswertsiedlung, die ja unseres Wissens nach gemeinwirtschaftlich arbeitet und äh, nicht profitorientiert äh, wenn das anders sein sollte, muss ich die evangelische Kirche mal Gedanken drüber machen, aber ich gehe da jetzt erstmal davon aus. Und ähm, da standen Firmen nicht drauf, die wie halt die Pierce Group, äh, die wie spätere Recherchen aufgedeckt haben, wahrscheinlich bis zu 6000 Wohnungen in Berlin, äh, äh, besitzen. Am Ende hieß es 243.000. Das ist aber eine sehr grobe Schätzung, weil kein Mensch weiß, wer in Berlin wie viele Wohnungen besitzt. Wir haben uns oft auf die Börsennotierten konzentriert, weil die müssen das in ihrer Bilanz veröffentlichen und da kann man es jedes Jahr lesen, wie viele es denn sind. Bei äh, Leuten wie der Pierce Group, eine britische Milliardärsfamilie, die mit Unter- und Unter- und Unterfirmen auf diversen karibischen Inseln arbeitet, weiß das kein Mensch. Und äh, ob diese Leute Steuern zahlen, weiß auch kein Mensch. Und ähm, selbst die Mieter wissen nicht, wohin sie ihr Geld überweisen. Und so verweist unser Volksentscheid schon auf eine riesige Lücke, dass nämlich wirklich sie in Berlin heutzutage richtig gut Geld waschen und Steuern hinterziehen können. Ähm, und wenn sie das wollen, dann kaufen sie Immobilien. Das ist die eine Sache, die da ein Problem ist. Die andere Sache ist ähm, tatsächlich, wie wenn man jetzt wenigstens diese zehn Firmen hat, wie berechnet man denn da halt dann, ähm, was die Wohnungen wert sind, was man entschädigen müsste. Ähm, der Senat damals hat die Steigerung des Bodenwertes abgezogen, hat aber, also Bodenwert und Gebäudewert sind so zwei Sachen. Was ist das Grundstückwert? Was ist das Gebäudewert? Daraus äh, setzt sich ein Verkehrswert zusammen. Die Idee war ja, der Bodenwert ist so stark gestiegen. Damit haben die leistungslose Gewinne gemacht. Da ziehen wir ein bisschen was ab. Das Problem war, dass der Bodenwertanteil äh, aus mit einer äh, aus dem Internet gegriffenen Statistik geschätzt wurde. Und ähm, auf 20 Prozent werden spätere also wenn man sich die Literatur anguckt, ist 40 Prozent realistisch. Also der Bodenwertanteil ist höher und dann wurde nur der Bodenwertanteil abgezogen, aber nicht der eine Wertsteigerung der Gebäude. Ähm, die, es bleibt völlig unklar, warum halt nicht direkt vom Verkehrswert abgezogen wurde und äh, man einfach die, den Verkehrswert genommen hat äh, vor einer Preisexplosion 2013 und nach dieser spekulativen Party, äh, dann hätte man nämlich, wäre man drauf gekommen, dass man die Verkehrswerte ungefähr halbieren muss. Also wir hatten da 47 Prozent ausgerechnet und äh, das bedeutet, dass man von diesen 36 Milliarden Verkehrswert, die ja die Obergrenze sind in der Berechnung, äh, nimmt man die Hälfte weg, dann käme man auf 18 Milliarden. Das ist interessanterweise ein Wert, den später Sozialwissenschaftler gesagt haben. Das wäre ungefähr ein Wert, den man, wenn die Mieten gleich bleiben, aus den Mieten direkt finanzieren könnte. Aber aufgrund dieser also Schätzung, aufgrund dieser 243.000 Wohnungen, ähm, da gibt es eine gewisse Unsicherheit. Ähm, eine andere Klopper, und das wäre der letzte Klopper, ähm, das Ganze ist auf, mit Krediten gerechnet, und ähm und die Kredite haben keine Tilgung. Oder jedenfalls steht das da nicht drin in dieser Berechnung. Oder man weiß das nicht. Wer ein Haus kauft, leiht sich erstmal einen großen Haufen Geld und äh, zahlt darauf Zinsen. Aber wenn man die Hälfte abbezahlt hat, muss man natürlich nur noch auf die Hälfte des Betrages Zinsen zahlen. Das heißt, die Zinslast schrumpft äh, über die Jahre der Tilgung. Und je schneller man tilgt, desto weniger Zinslast hat man. Diesen Faktor haben wir da nicht gefunden. Wir haben denen eine Mail geschrieben, haben keine Antwort bekommen die letzten vier Jahre. Ähm, vielleicht kommt heute eine. Ähm, und äh, aus dieser, diesem Weglassen der Tilgung kam am Ende diese Sache, die jeder in seinem ähm, Abstimmungsheftchen dann gefunden hat, nämlich die Behauptung, dass diese äh, Immobilien am Ende Verlust machen, dass man da jedes Jahr mehrere hundert Millionen reinstecken musste in die Bewirtschaftung von Immobilien, die man unter Marktwert kauft. Das ist natürlich Fantasy und absurd, weil wenn diese Immobilien Verlust machen würden, warum haben die Konzerne die dann gekauft? Oder also warum sind die nicht jetzt 2019 schon pleite äh, gegangen, wenn diese Immobilien nicht kostendeckend zu bewirtschaften sind. Also das funktioniert alles vorn und hinten nicht und diese Kostenschätzung war bestenfalls ein Einstieg in eine Debatte und der Punkt, auf den man sich da gemeinsam hinstellen kann, ist offensichtlich ist dieser Bilanzwert und Verkehrswert nicht das wahre vom Ei und nicht das, was man denen geben muss, weil das sind erfundene Zahlen, die sie ihren Aktionären präsentieren, um da möglichst guten Eindruck zu machen, ähm, sondern wir müssen ran an diese Interessenabwägung, die das Grundgesetz ja vorschreibt, nämlich die Interessen der Beteiligten, das sind die Immobilienfirmen, die Eigentümer und die Interessen der Allgemeinheit, das sind wir. Das ist Berlin. Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht kannst du noch in drei Sätzen oder so ähm, was
4: dazu sagen. Die Initiative hat ja auch ein eigenes Modell vorgelegt, das äh, faire Mietenmodell, äh, dass wir das auch auf dem Tisch
2: haben. Vielleicht mach es in fünf. Ja gut, also wir haben gesagt, das muss man anders machen. Wir haben äh, erst mal drei Modelle auf den Tisch gehauen. Wir haben gesagt, man kann einfach symbolische Entschädigung machen, man zahlt einen Euro pro Wohnung oder 1 Euro pro Unternehmen. Da gibt es Kommentatoren des Grundgesetzes, die halten das äh, für machbar, weil es steht nur Entschädigung, es steht nicht wie viel. Es steht, es muss eine Abwägung. Wenn man sagt, äh, leistbare Mieten in Berlin sind sehr, sehr wichtig und Entschädigung für Aktionäre ist Gar nicht, gar nicht wichtig. Dann kann man das machen. Man hat Entschädigung gezahlt, das wäre auch formal erfüllt. Dann haben wir gesagt, man kann ein anderes Sachen machen. Man guckt, wie bewerten denn die Landeseigenen? Das sind ja seriöse Unternehmen. Wie bewerten denn die ihre, ähm, ihre Bestände? Die nehmen einfach das, ich glaube, das 14-fache der Jahresnetto-Kaltmiete. Und das könnte man dann nehmen, ähm, während Vonovia zum Beispiel damals, als wir das erstmals angefangen haben, die hatten so zwischen 26 und 28-Fache der netto Also man müsste 28 Jahre lang, müssten die Mieter Miete zahlen, bis dieser Wert der Wohnung drin ist. Das heißt, man müsste auch, wenn man sowas kauft, 28 Jahre lang warten, bis man überhaupt einen Euro Gewinn macht. Das ist schon ein ziemlich hoher Faktor. Äh, mittlerweile, genau, ich habe es jetzt äh, vorgestern nochmal nachguckt, jetzt ist bei Vonovia bei 33 Jahren, äh, die es halten müssten, Gewinn zu machen. Wenn man diesen Faktor 14 nimmt, dann das war das zweite Modell, was wir präsentiert haben, einfach einen anderen Vervielfältiger nehmen. Das dritte Modell, das ist ein sogenanntes Ertragswertverfahren, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen nicht die aktuelle Netto also was die Leute jetzt zahlen und machen da ein Vielfaches von den Jahresmieten, sondern wir nehmen, wir sagen, wozu ist denn diese Gemeinwirtschaft eigentlich da? Die Gemeinwirtschaft ist da, damit wir nicht aus Berlin rausgeworfen werden, sondern uns diese Wohnungen leisten können. Wir nehmen aus der sozialwissenschaftlichen Literatur, was ist eine leistbare Miete? Die wird auf Grundlage der Armutsgrenze berechnet, 30 Prozent des Einkommens eines Haushalts der Armutsgrenze. Dann hat man die Zahlungsfähigkeit, daraus ergibt sich so ein Quadratmeterpreis der muss natürlich angepasst werden. Wir haben den erst bei 3,70 Euro gehabt, dann bei 4,04 Euro, das sind Zahlen von 2018, den müsste man jetzt noch mal erhöhen. Und daraus, wenn man die Quadratmeterzahl hat und diesen Quadratmeterpreis, kann man eine neue Jahresnetto-Kaltmiete errechnen. Und da haben wir gesagt, sind wir großzügig, überweisen die 40 Jahre, kommt, kriegt ihr was, weil Weihnachten ist, machen wir eine Schnur drum. Und überweisen euch 40 Jahre diesen leistbaren Miete, als ja... Äh, als Reingewinn, wo wir natürlich die Bewirtschaftungskosten von abziehen, also die Verwaltungskosten kommen dann noch runter und ähm, das ist das faire Mietenmodell, das insofern charmant ist, weil es die Gemeinwirtschaft nicht nur irgendwie als ideologisches Ziel hat, sondern sagt, okay, Gemeinwirtschaft soll mit den Wohnungen gemacht werden, Gemeinwirtschaft muss daher auch die Entschädigungspraxis leiten, weil wenn die Entschädigung so hoch ist, dass sie Gemeinwirtschaftliches Vermieten, also zu leistbaren Mieten unmöglich macht, dann ist das im Grunde verfassungswidrig, weil dann kann man keine Gemeinwirtschaft durchführen, wenn man die Entschädigung so hoch ansetzt, dass am Ende die Wohnungen teurer sind, als sie vorher waren. Vielen Dank.
1: So, wir sind jetzt schon sehr tief in die Debatte eingestiegen, haben sehr viele Sachen gehört. Wir haben gehört, dass die Immobilien überbewertet sind, wir haben gehört, dass der Markt in eine Krise in einer Krise steckt. Wir haben die Kostenschätzung des Senates gehört und eine ausführliche Kritik an dieser Kostenschätzung, worüber es auch eine gewisse Einigkeit gab. Gleichzeitig äh, ja, stehen verschiedene Entschädigungsmodelle im Raum. Du hast eben das faire Mietenmodell der Initiative äh, erklärt und hast davon gesprochen, dass man jetzt mal auf die Interessensabwägung, äh, die im Grundgesetz steht, hin sollte. Und das alles führt ja schon darauf hin, auf sehr juristische Fragen und deswegen jetzt die nächste Frage an Sie, äh, Frau Trosel, ja, äh, was sagen Sie als Juristin dazu? Was ist juristisch vertretbar? Manche Leute sagen ja, Entschädigung wäre eine juristische Frage. Wie sehen Sie das?
6: Ähm, ja, also vielleicht fange ich mal so an. Ne? Ähm, also man, ich finde, man muss sich mal ein bisschen in Erinnerung rufen bei der Diskussion, dass sowohl das Setzen von Recht als auch die Anwendung von Recht natürlich auch eine gesellschaftliche Umkämpfte und auch politische Frage ist. Bei Artikel 15 erinnere ich immer gerne daran, dass die Sozialdemokratie damals ihre Zustimmung zum Grundgesetz davon abhängig gemacht hat, dass Artikel 15 im Grundgesetz drin steht. Also alleine die Existenz von Artikel 15 war ein umkämpftes politisches Terrain. So. Natürlich ist ein bisschen Ironie der Geschichte, dass die SPD jetzt in Berlin bei der Frage der praktischen Anwendung der Vergesellschaftung mehrheitlich leider auf der anderen Seite steht, aber ändert sich vielleicht auch noch mal ähm, irgendwann. Und natürlich, ähm, ja, hofft man, also hoffe ich zumindest. Ähm, und natürlich ist dann gleichzeitig auch die Frage, wie Artikel 15 angewendet wird, ähm, ist tatsächlich... Es ist noch nicht entschieden in der gesamten Nachkriegsgeschichte. Also wir haben keinen Präzedenzfall, auf den wir uns berufen können und wo wir uns auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts quasi ähm, daran orientieren können, sondern es ist tatsächlich ähm, neu. Und natürlich ist die Anwendung und dann letztlich auch, was Gerichte ähm, darüber entscheiden äh, werden, das findet auch in einem Kontext von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen äh, statt. Und ist es ähm, ist nicht nur, ich habe eh noch nie an die Neutralität von Recht äh, so gedacht oder weil da eh noch nie so von ähm, überzeugt, sondern das findet immer in einem gesellschaftlichen Bezugsrahmen ähm, statt. Und äh, wenn es jetzt um die Frage der Entschädigung geht, da finde ich schon wichtig, ähm, sich zu vergegenwärtigen, dass das, was wir an rechtlicher Orientierung zurzeit haben, auch in der Diskussion eine Präsenz hat. Und das hat in meinen Augen, zumindest in der Berliner Diskussion, leider oftmals kein, also eher gering Widerhall gefunden, weil da kann man würde ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, Artikel 15 bei der Entschädigung auf Artikel 14 äh, verweist. Ähm, so kann man auch nicht eins zu eins übertragen, weil Artikel 14 ähm, schützt das Eigentum und da geht es quasi immer um individuell konkrete ähm, Eingriffe ins Eigentum. Artikel 15 ist dementsprechend ist was anderes. Äh, da geht es darum, dass in Wirtschaftsbereiche äh, grundsä also grundsätzlich eingegriffen wird. Aber man kann sozusagen schon sagen, finde ich, dass das, was wir an Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht zu Artikel 14 haben, mindestens bei Artikel 15 berücksichtigt werden muss. Und bei der Entschädigung ist ähm, zu Artikel 14 ist nach der Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung völlig klar, dass sowohl das ähm, die Art als auch das Ausmaß vom Gesetzgeber zu bestimmen ist. Das heißt, es ist keinesfalls so, dass eine einmalige Zahlung die die einzig mögliche Art ist, sondern es sind andere Arten der Entschädigung möglich. Beispielsweise sowas wie jetzt auch beim faire Mietmodell, dass es quasi eine Entschädigung durch ähm, Beteiligung an Rechten ähm, gibt. Genauso ist es äh, so, dass das Ausmaß der Entschädigung vom politischen äh, vom Gesetzgeber zu bestimmen ist. Und da ist es selbst bei Artikel 14 so, dass weit unter Verkehrswert entschädigt werden darf. So und ähm, da finde ich immer muss man überhaupt den politischen Raum öffnen, weil ich damals den Eindruck hatte, dass ähm, Verfassungsrecht instrumentalisiert wird, um eine politische Diskussion tot zu machen, wo sie eigentlich gerade erst begonnen hat.
4: Das ist eigentlich gar keine juristische, sondern vor allem eine politische Frage
6: es ist natürlich auch eine juristische Frage, weil natürlich geht es ähm, um die Anwendung der Verfassungsnorm und da würde ich schon sagen, wir haben einmal ähm, wissenschaftliche Literatur, an der wir uns ähm, orientieren können, ähm, so und wir haben auf der anderen Seite dann eben Rechtsprechung, die man halt in mit Abzügen quasi äh, berücksichtigen kann. So und genau, also bei symbolische Entschädigung, da würde ich eher sagen, also das stelle ich mir schwierig vor, wie man das äh, sauber begründet bekommt, äh, so, aber bei, bei der beim Art und beim Ausmaß, da gibt es auf jeden Fall politischen Spielraum. Da ist halt im Rahmen von Artikel 15 und da wird es dann auch wieder juristisch, dann halt ausdefiniert werden muss.
4: Okay, aber wir haben gehört, es gibt auf jeden Fall einen großen politischen Anteil daran und dieser Raum ähm, muss geöffnet werden und diese politische Diskussion um die Höhe äh, und auch die, die, die Art und das Ausmaß der Entschädigung muss geführt werden. Äh, und dann sprechen wir doch im nächsten Schritt mal über die Finanzierung des Ganzen. Ähm, und, ähm, ich möchte Ralf fragen, für das faire Mietenmodell, das du beschrieben hast, brauchst du ja Geld. Ähm, woher kommt das Geld für die Enteignung im Sinne der Initiative und wie soll das eigentlich genau funktionieren?
2: Ja, ich hatte das eben ja schon angedeutet im Eingangsstatement, auch bei dem Modell. Also unserer Meinung nach geht das ohne Steuergelder, ähm, sondern ein Ertragswertmodell basiert ja darauf, dass man guckt, ähm, also eine Wohnung ist ja nicht eine Hose, die man anzieht und dann, ähm, Reißt man sich ein Nagelleine, ist sie kaputt und muss sie wegschmeißen. Eine Wohnung bringt Geld, wenn es nicht die eigene Wohnung ist, sondern die Wohnung von jemand anders. Die eigene Wohnung kostet Geld. Ähm und deswegen hat diese Wohnung einen Ertrag, diese Mieteinnahmen. Deswegen machen die Konzerne das ja. Die kaufen das ja nicht, weil sie sich da selber reinsetzen wollen. Also niemand kauft 100.000 Wohnungen, um drin zu wohnen. Das ist ja das bisschen obszöne und perverse ja auch. Ne? Also, also, warum braucht man 100.000 Wohnungen? Das ist, Da muss man ja schon sehr weit drin sein in so einem Markt und Kapital und sehr abstrakt denken, um das überhaupt als normal zu akzeptieren. Also mir ist das nach wie vor unklar. Und ähm, diese Wohnungen bringen halt Geld. Das ist das Wichtigste. Und wenn die Geld bringen, ähm, dann ist das natürlich das Geld, worauf man guckt und das bezahlt die Entschädigung. Das heißt Ertragswertmodell. Man nimmt die zukünftigen Mieteinnahmen, rechnet die hoch und bemisst die Entschädigung so, dass aus diesen zukünftigen Mieteinnahmen die Entschädigung bezahlt wird. So kommt man ohne Zuschüsse aus. Ähm, man braucht eine Anlauffinanzierung. Wir hatten ursprünglich gesagt, dass da Staatsgeld fließen muss. Das haben wir ganz am Anfang gesagt, weil natürlich, wenn man eine Anstalt öffentlichen Rechts gründet, eine neue Firma oder eine neue Anstalt, die das übernimmt, dann muss die erstmal mitarbeiten einstellen, um was zu verwalten, was dann in der Zukunft kommt. Man geht da in Vorleistung. Aber auch das kann man sich so denken, dass ähm, das vorfinanziert wird und später aus den Mieten zurückgezahlt wird. Das ist kein grundsätzliches Problem. Dann muss nur halt ein bisschen länger abbezahlt werden. Also Ertragswertmodell bedeutet, es wird aus den Mieten finanziert. Und das Wichtigste sind dann halt die kommunizierenden Röhren. Also die Debatte wurde oft so finanziert. Das kostet 28 Milliarden. Das, dann sagen wir, das kostet 18 Milliarden. Dann sagt die anderen, aber wir haben da 36 Milliarden. Milliarden gelesen. Dann sagen wir, nein, das ist ja nur die Berechnungsgrundlage und man zetert um diese Milliardenbeträge. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Eigentlich geht es um das Verhältnis von Mieteinnahmen zu Entschädigung Und dann die Frage der roten Null bei der Entschädigung. Finanzieren diese Mieteinnahmen? Sind die Mieteinnahmen ähm, so dass sie die Entschädigung in der Summe finanzieren können, beziehungsweise andersrum gefragt, ab wann ist eine Entschädigung so hoch, dass man nach einer Vergesellschaftung die Minen nicht senken, sondern erhöhen müsste. Und das darf natürlich nicht passieren. Also was deswegen auch diese leistbare Miete in unserem Modell, dass wir eine Zielmiete festlegen und dann von der Zielmiete die Entschädigung runterrechnen und dann kann es halt gar nicht passieren, dass das Ganze Minus macht. Äh, selbst wenn wir noch fünf Enteignungskandidaten finden, die in ihrer Hosentasche hinten 40.000 Wohnungen versteckt haben, ähm, weil auch diese haben ja Mieteinnahmen, das heißt, wenn man das ganze Modell skaliert, wenn es mehr wird, kommen auch mehr Einnahmen und da funktioniert es. Und Wem das Ganze zu abstrakt ist, äh, die ganzen Wohnungskäufe, 20.000 Wohnungen, äh, 2019 6.000 in Spandau, 2021 äh, der sogenannte vonovia Deal mit 14.000, ich glaube 750 Wohnungen wurden genau nach so einem Ertragswertmodell finanziert. Ähm, die landeseigenen Wohnungsgesellschaften haben die Wohnungen gekauft als Paket, haben sich Kredit genommen und zahlen das aus den Mieten ab. Und da darf ich Genau, 2,5, genau, das ist, ja, genau, also wir haben das damals kritisiert, dass es zu hoch ist, genau, also es ist viel zu viel Geld, man kann das viel billiger haben, weil eine Sozialisierung erlaubt das, diesen äh, Milliardenwert runterzusetzen durch die Interessenabwägung, aber schon da ähm, ziti zitiere ich, ähm, Herrn Finanzsenator Kollatz, Ihren Vorgänger, der 2021 das kommentierte mit, es, äh, es handelt sich um den Ertragswert, äh, der unter dem Marktwert liegt, so ließ er sich zitieren, sie seien als erschwinglicher Wohnungsbestand zu bewerten. Ähm, oder 2019 zum Kauf äh, der Deutsche Wohnwohnung in Spandau. Ein Kauf ist dann sinnvoll, wenn er zum Ertragswert möglich ist. Das heißt, wenn die Mieten, die in den Gebäuden bezahlt werden, ungefähr den Kaufpreis erbringen. Es ist also für 20.000 Wohnungen möglich gewesen, mit einem Ertragswertmodell zu kaufen, selbst wenn der Kaufpreis zu hoch war. Derselbe Finanzsenator, als ich den 2020 dann mal in einer Podiumsdiskussion hatte, hat mir dann erklärt, das ginge bei der Vergesellschaftung nicht, weil da müsste man ja Grunderwerbsteuer zahlen. Was mir bis heute nicht klar ist, eine Grunderwerbsteuer ist eine Landesteuer, Das heißt, das Land nimmt die aus der einen Tasche, gibt die in die andere wieder rein. Das kann nicht wirklich das Hindernis sein. Von daher, ähm, diese Vergesellschaftung kostet gar nichts. Das ist meine These, und ähm, bisher habe ich da keine Gegenargumente gehört, warum das unmöglich sein soll oder falsch ist. Also keine Überzeugenden. Ne?
1: Okay, äh, wir haben jetzt äh, schon viel darüber gehört, warum Vergesellschaftung gar nichts kostet oder gar nichts kosten kann. Unter anderem, dass es auf das Verhältnis von Mieteinnahmen und Entschädigung äh, dran ankommt. Aber wir haben auch schon gehört, äh, Herr Wesener, dass das Land Berlin ja schon insgesamt 20.000 Wohnungen trotz Marktwert haushaltsneutral gekauft hat. Und äh, Sie haben jetzt eben selber schon kritisiert, dass es zu teuer war. Und äh, aber es war ein haushaltsneutraler Kauf und da wäre die Frage, ob bei der Vergesellschaftung äh, für Vergesellschaften Wohnraum, die ja sogar unter Marktwert erfolgen kann, dann erst recht das Ganze unter Marktwert möglich wäre. Haushaltsneutral.
5: Da gingen gerade Markt und Ertragswert durcheinander, aber vielleicht darf ich eine Sache vorwegschicken, schicken, ähm, weil ich glaube, wir haben einen Konsens. Ähm, wenn ich überlege, welche Methodik scheint mir die sinnvolle zu sein. Dann ähm, kann man ganz viel über Verkehrs- äh, und Marktwert streiten. Und meine These wäre, also wenn man ihre Argumente von damals wie heute anlegt an ihre damaligen Berechnungen, müsste man aufgrund der Marktentwicklung eigentlich heute sagen, auch die Initiative äh, ist damals mit zu großen mit zu großen Zahlen unterwegs gewesen. Das kann sein, genau. Gibt Zweite Dimension, wo ich sagen würde, da sind Senat wie Initiative wahrscheinlich zu optimistisch im Sinne einer bezahlbaren Vergesellschaft unterwegs gewesen, das ist die Zinsentwicklung. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Schulden wieder Geld kosten. Das war die vergangenen Jahre nicht der Fall. Da gab es teilweise sogar Minus- bzw. Negativzinsen und ich kann das Beispielhaft machen an dem jetzigen Schuldenstand des Landes Berlin, um diese Schulden zu bedienen, werden wir ab 2026 jedes Jahr eine halbe Milliarde, also 500 Millionen, aus dem Landeshaushalt zusätzlich in die Hand nehmen müssen. Und dass jede Form von Kreditaufnahme der öffentlichen Hand mit einem Tilgungsplan unterlegt sein muss, das versteht sich von selbst. Das gilt sogar für die sogenannten Notlagekredite. Also die Kredite, die äh, aufgrund der Ausnahmeregelung in der landesgesetzlichen Schuldenregelung aufgenommen werden können. Auch da braucht es einen Tilgungsplan. Und es gilt auch für finanzielle Transaktionen. Also Transaktionskredite, die ja ebenfalls schuldenbremsenneutral sind und mit denen, ich glaube, da haben wir Konsens, ja auch in diesem Fall am liebsten operieren würden. Also keine Haushaltsfinanzierung sondern eine Kreditaufnahme. Wir merken also, es verändert sich wahnsinnig viel. Unser größtes Problem ist aktuell im Übrigen, dass wir ob der Inflation höhere Aufwendungen für den baulichen Unterhalt haben. Ich hätte da auch so ein paar Kritikpunkte an der Berechnungsmethode der Initiative. Der gehört dazu. Also ich glaube, man muss auch nochmal realisieren, über welche Bestände, mit welchem baulichen Status reden wir ja eigentlich. Das war beispielsweise damals meine große Sorge bei diesem Vonovia-Deal, der da innerhalb von wenigen Wochen durchgezogen wurde. Ja, dem kann man sich auf der Ebene von Vertrag, Verkehrswert etc. Äh, nähern, äh, auch beim Vertragswert, Vertragswertverfahren. Wenn man denn sich da auf einen bestimmten äh, vielfältiger einigt, äh, kommt man dazu irgendwelchen Ergebnissen. Am Ende ist es natürlich schon immer ganz gut zu wissen, ähm, ja, was ist eigentlich der bauliche Zustand? Reden wir hier über Investitionsruinen, wo 20 Jahre nichts gemacht worden ist oder sind die top im Schuss? So, in all diesen Bereichen verändern sich gerade Dinge. Die Inflation ist hier, wie gesagt, einer der Kostentreiber. Und wir haben beispielsweise aktuell das Problem, dass wir mit den jetzigen Mieteinnahmen bei den öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften den Neubau nicht in der Art und Weise refinanzieren können, wie das mal angelegt war. Und wir haben das Problem, dass einige dieser Wohnungsgesellschaften bereits mal erheblichen Umfang Kredite aufgenommen haben, die ja dann auch teilweise immer wieder umgeschuldet werden müssen. Und wo wir schon merken, dass sich die, die wirtschaftlichen Spielräume verengen. Die wirtschaftlichen Spielräume, gerade die investiven Spielräume dieser landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften verengen sich. Ich glaube, die Initiative ist zwischenzeitlich davon weg, dass auch in den Neubau investiert werden soll. Oder es geht in Anführungszeichen nur darum, die Mieten stabil zu halten. Müssen Sie mich nochmal korrigieren. Das ist zum Beispiel eine Idee, an die glaube ich nicht. Angesichts der Zahlen, mit denen wir es zu tun haben, im landeseigenen Bestand. Ja, also da haben wir, wie beschrieben, das Problem, dass bei den vergleichsweise moderaten Mieten, darüber kann man streiten, eben eine Refinanzierung des Neubaus nicht im erforderlichen Umfang möglich ist. Und dass Kredite, dass Kredite absehbar teuer werden, da muss man ja nochmal unterscheiden zwischen einer dinglichen Besicherung, also wo sozusagen Grund und Boden äh, dann als Sicherheit dienen äh, und äh, Sicherheiten, ähm, wo man eben ähm, über eine Kreditfinanzierung geht und wo dann letzten Endes natürlich als Eigentümer das Land Berlin gerade stehen muss. Ähm, ein großes Problem sehe ich bei all diesen Rechnungsmethoden. Sie sind den von mir beschriebenen Dynamiken unterworfen und ich wage keine Prognose, wo wir beispielsweise Ende nächsten Jahres stehen ja, also es braucht dann eben auch in der Tat die Käufer und der Markt ist gnadenlos und das merkt Adler, das merkt Adler, da sagen ja selbst Wirtschaftsprüfer zwischenzeitlich, die prüfen wir gar nicht, weil uns das alles zu unseriös ist und deswegen, um den Bogen zurückzuschlagen, ist glaube ich der Ertragswert und Ertragswertverfahren die beste Annäherung, warum? Sie folgen, Zwei Prämissen, die wir, glaube ich, teilen. Nein, wir wollen keine Haushaltsfinanzierung, also keine Einschränkung der finanziellen Spielräume des Landes Berlins infolge einer solchen Vergesellschaftung. Und zweitens, ja, selbstredend sollen es am Ende nicht die Mieterinnen und Mieter sein, die in Anführungszeichen die Zeche zahlen. Ein Problem sehe ich, gerade wenn man eben keine Haushaltsfinanzierung macht, braucht man einen Träger, braucht man jemanden, der diese Kredite aufnimmt. Das können Bestehende. Gesellschaften sein. Das können oder soll ja im Fall der Initiative eine AOR sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Die wird man erstmal gründen müssen. Was aber viel wichtiger ist, die brauchen natürlich erstmal Eigenkapital. Und die braucht erfahrungsgemäß Pi mal Daumen 20% Prozent von der Gesamtdarlehens- oder Kreditsumme Eigenkapital. Da werden würde man erstmal mit Haushaltsmitteln diesen Eigenkapitalzuschuss gewähren müssen. Das würde man vermutlich auch kreditfinanziert machen, aber diese Kredite kosten in diesem Fall auch den Landeshaushalt. Also da, ich glaube, diesen Widerspruch kann man noch nicht wirklich auflösen. Ähm, letztes Beispiel ähm, oder letzter Hinweis, den ich auch wichtig finde. Wir haben ja mit Ankäufen und verschiedenen Verkehrsvertragswert äh, etc. Verfahren gesammelt im Zusammenhang mit dem Vorkauf. Ich war immer ein Verteidiger der Idee von Vorkauf, auch da galt ja die Prämisse, das muss am Ende wirtschaftlich abbildbar sein. Also ganz im Sinne von dem, was Sie sagen. Ne, das darf jetzt kein Zuschussgeschäft sein. Wir haben dennoch festgestellt, dass bei Verkehrswerten oder Ertragswerten am Ende ein Zuschuss, ein Eigenkapitalzuschuss aus dem Haushalt an die jeweilige Wohnungsbaugesellschaft nötig war, um diesen Kauf dann wirklich realisieren zu können. So, das heißt, ich sage gar nicht, auf keinen Fall, und Sie haben Unrecht, ich würde nur behaupten, es gibt auch viele gute Argumente, wo man zumindest sagen muss: Vorsicht, ein Automatismus, ein Automatismus, der ist eben nicht gegeben, sondern der unterliegt vielen Dynamiken. Und deswegen würde ich die politische Debatte immer gerne über den Vertragswert führen, weil die auch wiederum in das Ziel, äh, weil die auch dann wiederum deutlich macht, welche Ziele man verfolgt. Und zumindest da in denen wären wir uns einig.
4: Du wurdest ja angesprochen.
2: Also Fangen wir beim Neubau an. Unsere Initiative hat sich nicht gegen Neubau gestellt. Wir haben dann eine ökologische Korrektur vorgenommen, dass wir gesagt haben, Neubau möglichst äh, auf bereits versiegelten Flächen, weil die Debatte in der Architektur gerade sich sehr beschleunigt hat. Äh dass ähm, der CO2-Ausstoß beim Neubau enorm ist und insbesondere auch die Flächenversiegelung, da leidet ja ganz Berlin daran, dass wir mit dem Starkregen nicht mehr klarkommen, dass wir sagen, okay, man sollte tendenziell eher Parkplätze und sowas nutzen, die bei so einer Sozialisierung von großen Wohnungsbeständen wahrscheinlich auch anfallen. Also eher eine Nachverdichtung. Ähm, tendenziell ist aber... Der Hauptfokus unserer Initiative im Bestand. Wir sind nie gegen Neubau gewesen, auch jetzt nicht, aber wir...
5: Ich wollte gar nicht die Neubau-versus-Bestanddebatte führen. Ja, ich wollte dann. nur die Frage aufwerfen, Also es hieß ja mal, dass die, die Berechnungsmethoden der Initiative auch darauf abzielen, dass dieser AOR später nicht nur die Mieten ähm, bezahlbar halten kann oder sogar absenken kann, sondern ob... Äh, Einnahmen auch in der Möglichkeit ist, selber in den Neubau zu investieren und da habe ich von Anfang an immer ein Fragezeichen hintergemacht aber ich glaube da haben Sie sich auch korrigiert also es geht jetzt Eben. nicht darum es geht jetzt nicht darum äh, äh, am Ende Neubau durch eine AOR zu refinanzieren
2: wir haben äh, Neubau nie berechnet. Wir haben Neubau gesagt, den würden wir gerne machen, aber das ist ähnlich wie mit einer ökologischen Durchsanierung oder wie einer Mietsenkung. Das funktioniert nur, wenn die Entschädigung tatsächlich äh, gemeinwirtschaftlich also deutlich unter Marktwert ist und je niedriger die Entschädigung, desto mehr Spielräume für Neubau, für ökologische Sanierung und äh, für nicht nur Mieteinfrierung, sondern eventuell Mietsenkungen in den Beständen, wo sie schon überhöht sind. Und das äh sind halt wichtige Ziele, die wir haben. Deswegen insistieren wir auch darauf, dass die Entschädigung halt dem Zweck des Ganzen folgen muss und nicht umgekehrt, dass der Zweck des Ganzen der Entschädigung hinterherhängt. Dann einige Sachen zu Zinsstabilität, Baukosten und Sozialisierung von Instandhaltungsstau. Vielleicht fange ich hinten an. Wir sind ja die Initiative Kotti und Co ist ja Mitbegründerin unserer Initiative. Die kennen ihre Pappenheimer, die wissen, wie die Heizung da aussieht. Die sind jetzt schon rekommunalisiert worden zu hohen Kosten und die Heizung müssen Sie dann finanzieren, Herr Wesener. Und äh, uns ist es halt schon klar, dass nicht Schlagzeilen jedes Jahr sind, bei Deutsche Wohnen und Co. müssen die Mieter fri frieren und wir uns dann wundern müssen, wenn dann ein neuer Kessel kommen muss oder eine neue Wärmepumpe. Ähm, deswegen gehen wir davon aus, dass da ein Risiko ist. Aber deswegen haben wir von Anfang an gesagt, es darf keine Sozialisierung der Verluste geben. Es kann nicht sein, dass der Staat verstaatlicht bei der Lufthansa, dass der Staat den äh, Kohlekonzernen komplett das Risiko abnehmen wird 2038 für die Ewigkeitskosten, wie er das schon beim Steinkohlebergbau gemacht hat. Es kann nicht sein, dass der Staat die kompletten Kosten der Atommüllentlagerung steht und das sozialisiert. Also alles, was Pleitegeier ist, alles, was noch in einer Million Jahren Geld kosten wird, nämlich ein Atommüllendlager, was wenn unsere Spezies schon längst äh, sonst wo ist und Berlin nicht mehr steht, äh, kann man noch messen, wo der Dreck ist. Und ähm, das zahlt Vater Staat, das wird sozialisiert, aber ähm, wenn man mal was sozialisieren will, was Gewinn bringt, dann wird geschnüffelt, ob das überhaupt erlaubt ist. Ähm, wir wollen natürlich auch die hochprofitablen Bestände sanieren, die äh, ehemals Achelius, heimstaden die luxussanierten Bestände, die Bestände, die top äh, saniert sind und äh, die diesen haltungsstau nicht haben. Es kann nicht sein, dass jetzt die Abverkäufe, die sie aus der Not machen müssen, die Konzerne, ähm, dass da die äh, teuersten und vernachlässigsten Immobilien rausgesucht werden, sondern wenn wir das gesamte Portfolio erwerben, dann wird sich das Risiko ein Stück weit relativieren. Ähm, aber auch das könnte man mal nachrechnen. Da wäre ich auf die Empirie gespannt. Dann zur... Zinsstabilität. Also wir haben das ganze Modell schon 2021 in unserem Gesetzesentwurf umgestellt auf eine Schuldscheinfinanzierung. Wir hatten am Anfang mit Krediten gerechnet. Der Senat hat die ähm, Kostenschätzung dann auch mit Krediten gerechnet. Wir haben das komplett übernommen, damit unsere Berechnungen so seriös wie möglich sind. Also wir haben uns gar nicht da die Zinssachen und so alle ausgedacht. Wir haben die übernommen von ähm, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung diese Kostenschätzung gemacht hat, die dann nachgerechnet gesagt, damit kommen wir auf so eine so eine Zahl, wenn man es ordentlich rechnet. Genau. Und dann haben wir aber überlegt, dass das eine Abhängigkeit schafft von Bankenkonsortien, wenn man alles immer über Kredite rechnet, und haben schon vor der Zinswende überlegt, dass das nicht gesund ist, und uns überlegt, dass wir das auf Schuldscheine umstellen. Das heißt, die AOR gibt im Prinzip eine Unternehmensanleihe raus die handelbar ist, da sind halt verbrieft diese Rechte, 40 Jahre Reingewinn nach Abzug der Instandhaltungskosten auf Basis leistbarer Miete. Die Entschädigungsberechtigten können das sofort verkaufen, das Geld einstreichen und woanders spekulieren gehen oder sie können sich das halt von der AOR in Raten halt auszahlen lassen. Den Vorteil hat das, dass damit Zinsstabilität über diese 40 Jahre gesichert werden kann. Die Zinsen, die wir in dem Gesetz geschrieben haben, wird man eventuell anpassen müssen. Gleichzeitig kann man natürlich aber auch den Tilgungszeitraum anpassen. Ähm, das wäre meine bevorzugte ähm, Lösung des Problems. Wenn das Ganze jetzt doch mehr Zinskosten hat, ähm, müssen wir das dann so früh zurückzahlen. Steht im Grundgesetz nicht drin. Man kann auch einen Tilgungszeitraum von 50 oder 60 Jahren machen. Ähm, und angesichts der Unsicherheit, die an den Märkten derzeit existiert, denke ich, dass so eine Anleihe, die öffentlich besichert ist ähm, und äh, wo das Land Berlin hintersteht, die zwar niedrige Zinsen hat, aber äh, die sehr sicher ist, trotzdem ihren Wert hat am Finanzmarkt und ähm, nicht als Schrottpapier oder wertloses Papier gehandelt wird, sondern ganz im Gegenteil. Das sind genau die Papiere, die vielleicht Lebensversicherungen oder ähnliche kaufen. Und ich denke, durch diese äh, Schuldscheinfinanzierung ähm, haben wir ein Modell entwickelt, auf dem sich das Ganze neu äh, neu berechnen lässt. Und da würde ich mich mal sehr freuen, wenn das mal nachgerechnet wird. Also nochmal die Frage, machen Sie eine neue Kostenschätzung? Machen Sie ein Gutachten oder ähnliches? Kommt da aus der Finanzverwaltung was?
4: Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort, damit wir dieses Zwiegespräch, was sehr interessant ist äh, und produktiv, aber ein bisschen aufbrechen. wieder. auch
5: unbedingt fortsetzen müssen. Äh, eines Hilfe will ich geben, ähm, wir machen eigene Anleihen. Also es gibt beispielsweise Green Bonds, es gibt sogar landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die sowas ähm, vergeben. Ähm, ich habe gerade meine Präferenz geäußert. Ich würde gerne Debatte weiterführen ähm, über das Ertragswertverfahren, weil ich glaube, damit kommen wir am weitesten. Ja, Politik wird sich positionieren müssen. Ähm, ich hoffe da ähm, auf gute weiterführende Vorschläge. Ich glaube allerdings auch eins, und ich weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe, ich gehe davon aus, dass es am Ende nicht die Politik ist, kein Gesetzgeber oder Gesetz ist, sondern es die Gerichte sein werden, die am Ende die Entschädigungssumme definieren werden. Zumindest haben wir eine solche Erfahrung gemacht im Zusammenhang äh, mit Enteignung. Ja, äh, reden wir nicht von Gesellschaftung, sondern von Enteignung. Da ist es ja dann ähm, regelhaft zu Prozessen gekommen, und ich glaube, das ist nach wie vor das Kernproblem. Vielleicht ist das aber auch ein gutes Argument, sich nicht weiter darüber zu streiten, welchen Anteil der Bodenpreis und dessen Entwicklung am Verkehrswert haben, sondern eher zu gucken, was ist eigentlich realwirtschaftlich und wohnungswirtschaftlich ein belastbares Modell? Was ist der Vertragswert unter den genannten Bedingungen? Und was ist es für ein maximaler Preis, den das Land Berlin in welcher
4: Refinanzierungsmethodik auch immer zahlen wollen würde. Okay, wir haben jetzt schon in die Zukunft geschaut. Sie haben gesagt, Sie wollen keine Prognose für nächstes Jahr wagen. Wir haben trotzdem auch schon sehr weit in die Zukunft geschaut und mittelfristig. Jetzt würde ich gerne nochmal mal aus ähm, die Sch Sch Stadtforscherin, die Stadtexperte, indem wir fragen, ähm, wenn wir jetzt nochmal aus der Vogelperspektive auf diese auf ähm, diese Prozesse gucken, kann es denn nicht eigentlich äh, auch für Städte wie Berlin mittelfristig ein finanzieller Vorteil sein, wenn eben äh, große Wohnungsbestände gerade in öffentlicher Hand sind?
3: Selbstredend. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass, ähm, wie, wie es auch schon vorher, glaube ich, unisono geteilt wird, dass äh, diese Unternehmen, das ist egal, ob das jetzt äh, Fonds sind oder, oder Aktienunternehmen sind, die, set die setzen keine Möglichkeit der Mieterhöhung aus. Ja? Das heißt, wenn man auch vergleicht wie jetzt äh, die Mieten sich entwickelt haben bei den äh, öffentlichen Unternehmen, bei den genossenschaftlichen Unternehmen. Und das im Vergleich zu äh, diesen beispielsweise Aktienunternehmen können wir erkennen, dass von 2008 äh, bis ungefähr jetzt die Erhöhung, die Mieterhöhung so ungefähr bei 35 oder 37 Prozent liegt. Wenn wir da schauen auf die öffentlichen Unternehmen, dann sind wir bei ungefähr äh, 20 oder 26 Prozent. Und bei den genossenschaftlichen Unternehmen noch mal leicht drunter. Das heißt, es ist eine, ist eine zentrale Frage, ähm, was zu zahlen ist am Ende. Und da ist natürlich klar, dass man sich dann für äh, ein anderes Modell entscheiden muss und im Endeffekt diese Finanzmarktakteure äh, vom Markt bringen muss. Gut, und es kommt ja noch was hinzu. Diese, auch aus der Perspektive der Städte kann das ja quasi ähm, nicht nur den, der Zweck sein oder es ist schon mal ein Zweck, niedrige Mieten zu garantieren, sondern Städte haben ja auch immer die Aufgabe, Wohnungsnotfälle zu versorgen und man muss sich ja über, man muss mal andersrum überlegen, wie hoch die Ausgaben sind für Wohnungsnotfälle, wie hoch die Ausgaben sind für diejenigen, die äh, Wohngeld erhalten. Das sind ja alles finanzielle Leistungen, die dann wiederum in den also sage ich jetzt mal in den falschen Taschen äh, landen. Und die dann, wenn da die Mieten hochgehen bei den äh, Wohnaktiengesellschaften, wenn da die Mieten hochgehen, bedeutet das auch dass in der Tendenz auch Anpassungen vorgenommen werden müssen bei dem was äh, von der öffentlichen Hand bezahlt wird für äh, Wohngeld und für Wohnungsnotfälle. Das heißt, wie wir die Sache auch drehen, es macht Sinn, ja, es macht Sinn, um die öffentlichen Ausgaben auf dieser Seite äh, zu äh, reduzieren und es macht Sinn auch für den ganz normalen durchschnittlichen Berliner Berlinerin geringere Mieten äh,
1: zu zahlen. Ja, äh, wir haben jetzt gehört, dass Vergesellschaftung aus einer städtepolitischen Perspektive auf jeden Fall ein guter, Deal für, ein guter Deal für Berlin ist. Zum Abschluss wollen wir jetzt noch mal darauf blicken, was denn in den nächsten Monaten auf dem Weg zu diesem guten Deal alles noch passieren wird, nämlich über den anstehenden Wiederholungswahlkampf. Äh, daher die nächste Frage an Sie, Frau Drosel. Die SPD hat sich mittlerweile ja auch für die Durchsetzung äh, des Volksentscheides und der Vergesellschaftung ausgesprochen. Was ist denn der Plan, um die Parteiführung an diesen Beschluss zu binden?
6: Ja, äh, ich das jetzt so. ähm, ja also ich meine, man muss ja einfach sagen, ne, ähm, das sind demokratische Auseinandersetzungen. Ähm, so, es war ähm, in der hier in der Stadtgesellschaft haben wir dafür viel diskutiert. Es gab dann ein sehr eindeutiges Votum, worüber ich mich sehr gefreut habe, der Stadtgesellschaft. Und in der SPD ähm, war die Frage für die Vergesellschaftung ja von Anfang an sehr kontrovers. Und tatsächlich haben wir auf einem Landesparteitag hat sich eine Mehrheit, fand jetzt gar nicht so eine große Mehrheit, aber ne, irgendwie vielleicht um die 60 Prozent, hätte ich damals geschätzt, dagegen ausgesprochen. Ähm, und wir führen natürlich die Diskussion in der Partei weiter. Muss ja auch sein. Und natürlich denke ich auch, dass ähm, die Situation hier in der Stadt, die ja nun nicht in Richtung Entspannung geht, sondern eher, dass der Druck stetig wächst, auch in die Partei ähm, hineinwirkt. Ne? Und ich glaube, der äh, möglicherweise die Einsicht dessen, dass es sehr, sehr viele Instrumente bedarf, um die steigenden Mieten und den Wohnungsnotstand in, in den Griff zu bekommen, hoffe ich auch wächst und dass dadurch auch das, ähm, die Idee der Vergesellschaftung doch mehr BefürworterInnen findet. Und zumindest war es ein kleiner Erfolg. Wir haben es ja tatsächlich auf dem, äh, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall auf einem äh, der letzten noch nochmal beschlossen, dass wenn es ähm, ein klares Votum der Expertinnenkommission gibt, ähm, dass dann die SPD dieses dann auch gerne, ne äh, gerne weiß ich jetzt nicht, aber, äh, aber äh, zumindest dann hoffentlich auch äh, umsetzen wird. So und da kann ich immer nur sagen, äh, so wie ich denke, dass die gesamte Stadtgesellschaft äh, weiterhin Druck machen muss, dass das eben umgesetzt äh, werden sollte, heißt es natürlich auch für die Menschen in der SPD, zu denen ich mich erzähle, die Befürworterinnen sind, dass man weiterhin in der SPD äh, darum kämpft. Also so, das ist noch kein gewonnener Kampf, muss man einfach sagen. Man hat einen ganz wichtigen Step gewonnen damals mit, dem, äh, ne, mit der Abstimmung, aber man muss halt weiter kämpfen. Und die SPD auf jeden Fall sehr wichtig umkämpftes Terror auf dem, auf dem Gebiet, würde ich sagen. Und zumindest ein Teilerfolg haben wir ja schon geschafft. Und ich denke, es hoffe, es geht so weiter.
0: Soweit die Diskussion um die Entschädigungssumme der Großkonzerne Wenn du die Diskussion weiter verfolgen willst, kannst du die auf YouTube ansehen. Ein Link befindet sich in den Shownotes. Wie bereits erwähnt, befinden wir uns mitten im Wahlkampf. Am 12. Februar werden die BerlinerInnen ein neues Abgeordnetenhaus wählen. Damit gibt es auch für uns als Initiative Möglichkeiten, noch in diesem Jahr ein Vergesellschaftungsgesetz auf den Weg zu bringen. Wichtig ist aber, dass wir als BerlinerInnen die Immobilienlobby wie Franziska Giffey und Andreas Geisel abwählen und Kandidaten ins Abgeordnetehaus wählen, die sich für die Vergesellschaftung einsetzen. Wenn du wissen willst, welche Kandidaten in deinem Wahlkreis sich für die Vergesellschaftung ausgesprochen haben, dann haben wir ein sehr tolles neues Wahltor für dich. Auf dwe-wahl.de kannst du genau sehen, welche Kandidaten der SPD, der Grüne und der Linke für oder auch gegen den Willen der Mehrheit der BerlinerInnen sind. Ja, sagen eine Million BerlinerInnen. Ja, sagt mittlerweile auch die Enteignungskommission. Ja, sagt sogar der Berliner Finanzsenator. Wer trotzdem noch Nein sagt und sich damit als Demokratieverweigerer im Wahlkampf bekennt, sehst du auf dwe-wahl.de. Guck dich an und sag's weiter. Das war mal wieder von Menschen und Mieten. Das nächste Mal sind wir wieder zurück mit einem Blick hinter die Kulisse des dwe-Abwahlkampfs. Schön, dass ihr wieder reingehört habt. Vergesst ihr nicht zu spenden, wir sind alle ehrenamtlich unterwegs und brauchen eure Unterstützung im Kampf gegen die Immobilienlobby. Danke und bis bald!